0: Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah, que fala! JR Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje. Que a benção do Senhor repouse aí sobre a sua vida, sua casa, sua família. Sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos. Bom
2: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Chegamos a mais uma sexta-feira, completando uma semana de muitas bênçãos do nosso Deus. E hoje, mais um debate para a glória dele. E os nossos ouvintes participam com a gente bem de pertinho através do WhatsApp, que é o 21 96803 8319 21 Rio de Janeiro. 968038319.
0: Muito bem, vamos saudar a todos vocês que estão nos acompanhando pelo rádio 93,3. Três três. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está no aplicativo, o APP da 93 FM. Bom dia para quem já está vendo com aqui o nosso debate 93. Estamos transmitindo a nossa live aqui no canal da do YouTube da 93 FM, na página do Facebook da 93 FM e no site Rádio 93.com.br. É só chegar, vai chegando, vai chegando, vai se aproximando. Vamos estar conectados hoje aqui no nosso debate 93 para interagir com você que é ouvinte amado da 93 FM. E recebe hoje o nosso bom dia, a nossa gratidão pela sua vida e que Deus te abençoe como diz dizia a avó de um amigo meu, da cabeça aos pés. Que Deus te abençoe. Da cabeça aos pés, menino, dizia ela para o seu netinho, que é meu amigo. Vamos conhecer os nossos debatedores, abrindo as telas, conhecendo as feras que estão conosco hoje no Debate 93.
2: Nossas feras chegando: Pastor Márcio Rocha, o Doutor Luiz Fernando Jevaé e a nossa menina da tela de hoje estreando, Vanessa Magalhães. Todo mundo preparado para o debate de hoje
0: preparado, né? Agora vamos, vamos que vamos, vamos conhecer o tema 01 um do programa de hoje, Marcela.
2: Diz uma das nossas ouvintes, a Bíblia diz que se educada no caminho certo, a criança cresceria e não se desviaria. Baseada nessa passagem, diz a ouvinte, a minha tia obriga o meu primo a ir à igreja. Mas é isso que essa passagem ensina? Obrigar uma criança ou um adolescente a ir à igreja não pode assim gerar uma revolta? Existe uma maneira sábia de levar os filhos à igreja? Como equilibrar amor e disciplina? Por que, que há tantos filhos de crentes fora da igreja? Existe diferença entre criar filhos no caminho do Senhor e filhos na igreja? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Muito bem, bom dia para Vanessa, bom dia para Pastor Márcio Rocha, bom dia para Doutor Jevaé, bom dia para todos os três, sejam todos muito bem-vindos uma vez mais aqui no nosso Debate 93. Ô Pastor Márcio, preciso começar com o senhor porque é necessário que haja um esclarecimento. Esse texto de Provérbios 22, 6, ele está sendo interpretado corretamente pelo ouvinte? Vou ler o texto bíblico para ajudar o nosso ouvinte, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Em geral, se aplica esse texto, como o ouvinte já nos apontou, a questão da fé. Olha, ensina na igreja, ou na igreja, ou a igreja, ou o caminho, no caminho. Ensina que vai dar tudo certo no final. Mas é, é sobre isso que esse texto trata, pastor? Bom dia, bem-vindo.
1: Como vai, JR? Bom dia, bom dia, bom dia. Vanessa, seja bem-vindo, doutor Luiz Fernando Gervais. Quanto tempo não fazemos um debate juntos, muito bom estarmos aqui nessa manhã. Marcela e todos os ouvintes, JR, é, eu não tive o privilégio de nascer, né, de ser criado na minha adolescência na igreja. E o que eu percebi na minha juventude, de, depois de que me converti, é que se eu tivesse sido criado nos caminhos do Senhor, eu poderia ter evitado muitas dores e muitos transtornos que eu passei na minha juventude. Esse criar a criança nos caminhos do Senhor é literalmente é, é, incutir na mente dos nossos filhos, dos jovens, dos adolescentes, das crianças, a palavra poderosa do Senhor. É, é, é porque no decorrer de alguma uma frase que, que foi deixada aí no texto, que você ainda não colocou, a gente vai colocar, a que, grande questão é que a gente fica estacionado e olhando para algumas exceções, né? Eu, é, eu me recordo muito bem que quando nós conhecemos a Jesus, quando eu conheci a Jesus, eu, foi, uma, foi uma, uma paixão tão grande e que até hoje, não porque eu sou pastor, e eu digo isso aqui na igreja, não é porque eu sou pastor, porque eu amo a casa de Deus, é porque estar na casa de Deus, para mim, faz toda a diferença, faz todo, faz, faz, é, 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 a grande, é, é o grande desejo do meu coração. Criei meus filhos na casa do Senhor, a Julinha, é, com 40 dias de nascido, já tava debaixo da minha cadeira no bebê conforto, porque na época eu era pastor de jovens, e... Graças a Deus, uhum. graças a Deus, que eu tive uhum. esse entendimento e essa experiência na minha vida. Criar a criança no caminho do Senhor é uma das maiores riquezas que nós podemos oferecer para os nossos filhos, JR.
0: A pergunta, Jevaé, é a mesma. Provérbios 22, 6. É esse que é o assunto agora, hein? O assunto agora é esse aqui, hein, Jevaé? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse texto se aplica. Ele está direcionado para este princípio da fé ou para qualquer outro princípio, ainda que não seja fé, o texto bíblico.
3: Bom dia, J.R. Saudade de você, minha querida Marcela pastora Vanessa, pastor Márcio, meu querido, há tempos que a gente não se viu, a última vez que eu estive com ele ainda tinha cabelo na frente, agora só tem cabelo dos lados e atrás. Não tem lugar nenhum mais, então faz muito tempo. Mas o JR, no meu entendimento, você sabe que eu não sou teólogo, né? e também sou um cristão, assim, vamos dizer, sem grande profundidade. Mas, mas o meu entendimento é que se aplica a fé Uh, que é o, o caminho, né? o caminho, tanto que uh, Jesus é o caminho, né? então esse é o caminho que tem que ser indicado. Agora, eu queria fazer uma reflexão, uh, e eu acho que ela é oportuna, por causa do seguinte, há sempre uma grande diferença, um degrau entre as gerações. Não é incomum que os pais digam que eu não compreendo esses garotos, que não sei o quê, porque a cada geração há uma mudança, há um crescimento, há uma modificação, mas nunca houve uma mudança tão grande quanto nos últimos 40 anos, 30 anos, 50 anos. Houve uma mudança assim absurda, estrutural. Então, eu acredito também o seguinte: que os métodos que nós pais temos que usar com os filhos, principalmente quem tem filho pequeno hoje, filho adolescente, tem que mudar também, tem que ter inteligência, tem que ter sabedoria, tem que ter equilíbrio, tem que ter bom senso, porque nunca houve tanta informação disponível quanto tem agora. Então, se você quiser uh, exercer a tua autoridade, disciplinar, etc., você vai criar uma ruptura complicada. Mas esse é o tema do programa. Mas, respondendo objetivamente o que você me perguntou, eu acho que os caminhos que deve se ensinar as crianças, não passam necessariamente pela igreja, passam pela fé, pelo caminho que é o nosso Senhor Jesus Cristo, pela Bíblia, pela doutrina cristã, e esse é o caminho. Né? E nem sempre o, o caminho de um é o caminho de outro. Eu, por exemplo, me converti também mais tarde, eu tenho cinco filhos, e a minha família parece uma convenção da Donep, porque tem gente eu tenho uma filha que vai na Assembleia de Deus, tem outra que vai na Igreja Batista, eu também sou do da Igreja Batista, é, tem variedade, multiplicidade. O ideal é que você faça aquele culto doméstico, aquela reunião em casa, e ali naquela igreja todos os seus filhos estão juntos.
0: Ô Marcela, você acha que eles responderam, eles foram para países distantes, ainda que conectados, entendeu? não são ilhas não são países conectados, mas o que, que você achou até agora?
2: Tá querendo me colocar na encrenca, né? Vamos esperar aí, a Vanessa. Então já respondeu,
0: né? Já respondeu, né? Quando a pessoa faz assim é porque ela já respondeu. Vanessa Magalhães, a pergunta para você, além de dar bom dia, seja bem-vinda. Aqui é o debate. Que bom que você está aqui conosco. Fique bem à vontade aqui entre nós. Não tenha medo desses dois rapazes que estão aqui eles são assim, mas eles são pessoas boas, pessoas amigas, são nossos amigos aqui de muitos anos, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele e aqui eu vou ser um pouquinho mais explícito, tá bom? Porque em geral este versículo aqui é lido como assim, ensina a criança no caminho do senhor, do caminho do senhor e a pergunta é se esse versículo, a pergunta do ouvinte, se esse versículo, ele se aplica à fé, ou pode se aplicar, por exemplo, ensina a criança no caminho que deve andar, educada, sua cortês, justa, honesta, amorosa, respeitosa, ou seja, se ensinar no caminho do respeito, ele não se desviará do respeito. É esta a distinção que eu preciso que vocês nos ajudem para dar a resposta ao ouvinte. Vanessa, bom dia, bem-vinda.
4: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela, bom dia, pastor Luiz Fernando e pastor Márcio. É com grande alegria que eu venho aqui para discutir uma temática que é a temática que é o propósito do meu ministério, né? Trabalhar a educação cristã na infância. Bem, é, quando a gente analisa o texto de provérbios e a gente vai um pouquinho antecedendo a passagem propriamente do versículo seis, a gente vai compreender que ali Salomão ele está orientando sobre alguns aspectos que são muito importantes para a vida humana. tá? E se a gente pegar ali o primeiro versículo, ele vai falar mas digno de ser é, escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas. Então ele está falando ali de reputação. É um ponto, é um ponto para a vida. E aí quando a gente vai para o 2, ele fala o rico e o pobre se encontraram. A todos Deus o fez. E aí ele fala que Deus fez ricos e pobres, amém? Amém. Mas ele vai dizer no 3, o avisado vê o mal e se esconde, mas o simples, ou seja, aqueles que estão desavisados, desalertados, que não foram instruídos, o que, é que vai acontecer com eles? Eles vão passar e sofrer a pena. E aí ele fala aqui, ó, o galardão da humildade é o temor do Senhor, e o temor do Senhor são riquezas. E aí ele fala sobre outro aspecto da vida humana que é muito importante, que é o quê? É a riqueza. Quem é que quer? O rico e o pobre foram criados por Deus, mas se nós pudéssemos escolher, nós teríamos riquezas ou não teríamos. Na verdade, então, esse é um outro ponto que na vida humana se busca naturalmente. E que é bênção de Deus sobre nós e que foi bênção sobre a vida de Salomão. Mas ele fala, mas a honra, é, é, são riquezas, honra e vida. E aí ele fala aqui, ó, espinhos e laços há no caminho do perverso. E o que guarda a sua alma retira-se para longe dele. Então, ele está falando que no caminho do perverso há ciladas, há espinhos, há laços ou seja, há armadilhas que podem comprometer a felicidade, a vida, a riqueza, a boa fama. Aí, ele completa, instrui, instrui. Algumas versões vão dizer ensina o menino no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Então, ensinar, algumas versões, a maior parte das versões, ele fala sobre ensinar ensinar também significa instruir. O grego da palavra, o original da palavra é insignar, que quer dizer fazer uma marca. Só que quando a gente precisa fazer uma marca, para fazer uma marca permanente, isso coloca esforço, é, depende de esforço. Uma, uma analogia que eu costumo fazer com os meus, com os meus alunos é você pegar e uma, um carimbo e uma tatuagem. É distinto. O carimbo, você vai lá e passa uma tinta e daqui a pouco você lava com água e aquilo sai. Você marcou, marcou, mas você não marcou com permanência. Agora, quando você consegue marcar com profundidade, é o caso de uma tatuagem, aquilo ali fica para a vida. Então... Eu acredito que esse texto, ele está, sim, fundamentado na fé e está para a fé, mas ela não está só para a fé, eu creio que ele está para a vida também. Até porque, J.R., Marcelo Pastores, quando a gente tem, e quem falou isso é a Keila Araújo, eu gosto muito da Keila, é minha amiga querida também, é, educadora cristã, ela fala uma coisa muito importante, que quando a gente se norteia pelo caminho da fé, todas as demais áreas da nossa vida são influenciadas por ela. Então, eu aos 14 anos, eu não fui criada no Evangelho, mas aos 14 anos, eu conheci a Cristo e comecei a ser instruída. E a partir daquele momento, a Bíblia e a orientação bíblica norteou todas as decisões da minha vida. E isso naturalmente se refletiu na minha vida profissional, na minha vida familiar na minha vida social, no meu comportamento, na minha boa fama, na prosperidade com que Deus vem me abençoando. Então, assim, é uma instrução que, a princípio, se aplica na fé. Mas é uma instrução que vai se desencadear para toda a vida. Ok? Prefeito.
0: Será que okay. Eu ok, eu acho que tá. A, a resposta sempre é aceita. Aí vamos <risos> ver se o <risos> pessoal concorda. <risos> É Olha, eu, a a Rocha? Rocha? eu achei, é, é? achei ah. uma,
3: co, uma covardia, né? Porque a, a Vanessa tinha o texto antecipado na mão, aí assim é fácil, na é brincadeira. Não? Achei que a explicação da Vanessa, eu concordo completamente, porque eu, logo que me converti, eu me converti bem mais velho, com 40 anos já, as pessoas diziam, poxa, mas você agora vai para a igreja, a igreja evangélica ainda por cima e tal, e tal. E eu sempre respondia da seguinte maneira. Eu não percebi na ética cristã nenhuma contradição com a, ética, com a ética social, a ética civil, entendeu? Então, não há nada que contraste, não tem nenhum ensinamento na doutrina cristã que vá de encontro ao que, a qualquer ensinamento legal, moral, que seja lícito... Uh, entendeu? Então, é, eu eu me senti muito adaptado e concordo com o que a Vanessa falou, se você tiver como norte a ética cristã, a conduta que é ensinada aos cristãos, você se adapta em qualquer área da tua vida, porque você tem ensinamento para tudo e realmente é um caminho a seguir. Então, eu, eu acho que o que se busca aqui, e às vezes eu acho que é uma confusão e talvez o objetivo desse programa seja fazer essa distinção entre a vida cristã, a conduta cristã e, principalmente, a igreja que você frequenta. Uma coisa é a igreja que você frequenta. Então, muita gente diz o seguinte, não, a criança tem que ir para a igreja com o pai, mas, de repente, o culto que a criança vai, vai assistir não é um culto infantil especializado para educação infantil cristã? Então, é monótono, é chato, é difícil, é cansativo. A criança atrapalha o culto e o culto atrapalha a criança. Então, é preciso bom senso nessa história
1: toda. O JR, assim, é, eu entendo e concordo com o que a Vanessa disse, o doutor Jevaer, mas eu, 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 de uma forma, eu entendo que claramente, claramente... A Salomão, quando descreve esse texto, ele está visando treinar as nossas crianças para a questão social. Eu não creio que a questão social venha primeiro, né? venha antes de, de, da, da, da direção que Salomão tem de ensinar as crianças a conhecer a Deus, né? a se agradar de Deus, a ter conhecimento do pecado. É claro que uma base cristã... Né, faz toda a diferença na sociedade toda a diferença para mim né o foco principal de uma forma muito clara que Salomão deixa esse escrito é para ensinar as crianças a conhecer e obedecer a Deus porque quem de verdade conhece e obedece a Deus socialmente será uma pessoa né eu tô falando de quem conhece a Deus e obedece a Deus socialmente terá todos os atributos que as pessoas que não conhecem a Deus têm de maneira social, mas existe a grande, uma grande diferença. A grande diferença é o final dessa história. Então Salomão primeiro visa o reino de Deus, porque se nós se nós é, 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 entendemos, por exemplo, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Todas as outras coisas, essas todas as outras coisas, é a nossa vida social, é a riqueza, é, 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 é tudo que, que, a, que a Vanessa conseguiu expor aí. Então, pra, no meu entendimento, o texto, ele é essencialmente ensinando, motivando a criança a conhecer a Deus e os princípios da palavra.
0: Senhores, nós temos aqui perspectivas que se aproximam, não necessariamente que estejam no mesmo, na mesma casinha, mas estão na mesma vila, o que nos faz caminhar, já que estamos na mesma vila, não há problema nenhum, não podemos estar em lados opostos da rua, ainda que isso seja uma possibilidade, mas nesse assunto aqui, não, né? A gente precisa estar bem próximo aqui um do outro. Então, veja se eu, se eu entendi. Ah, nós temos um princípio, que é um princípio educacional, é o princípio da instrução, que se aplica, aí depende de um lado aqui ou de outro, ah, se aplica para todas as áreas da vida, inclusive a área espiritual, ou que se aplica à área espiritual e, inclusive, a todas as áreas da vida. Perspectiva. No final vai ser, vai ser muito próximo, sim, Vanessa?
4: Já está aí, então. É, na verdade, é, eu, eu, eu concordo sim com o que o pastor Márcio está falando, e na verdade foi isso que talvez eu não tenha me expressado bem. O, prime, o primordial é a perspectiva espiritual. Porque uma vez que você. E aí a gente está falando sobre consequências, né? Sobre consequências, sobre os reflexos. É aquilo que eu disse, uma vez que você compreende, porque assim, a, a, o ensinamento da palavra, ele muda o nosso campo de visão. A gente está enxergando o mundo através de um óculos, de, de, sem óculos, embaçado, e quando a gente coloca os óculos do Evangelho, que é aquilo que a gente fala que é a mudança de cosmovisão, ou seja, da sua visão de mundo, agora você interpreta o mundo a partir dos princípios da palavra de Deus, isso faz com que você olhe para tudo à sua volta sob uma perspectiva bíblica. Então, primeiramente, há, como o pastor Márcio está falando, obviamente, um comprometimento com a palavra de Deus. E isso vai estar claro, e esse texto vai muito ao encontro, né? ele se completa com o texto de Deuteronômio 6, Deuteronômio vai falar, desculpa, Deuteronômio 6, e ele vai falar assim, você vai, ouça, ó povo, ouça, as palavras que hoje eu te ordeno, guarda elas no teu coração, isso ele está falando para o povo. Uma vez que você as guardou no coração e se comprometeu com elas, agora ensina aos seus meninos, ensina aos seus filhos, ensina quando anda, ensina quando levanta, ensina na vivência, no seu estilo de vida mostra para ele e a gente pode levar em consideração um pouco do que a ciência diz a respeito do desenvolvimento infantil que basicamente ele depende de maturidade cognitiva, maturidade da sua capacidade de aprender e relacionamento hum. então como Mas, quando olha, a gente
0: fala Vanessa, é, e o, o ponto aqui inicial não resta dúvida, toda a sua fala é pertinente é, é o que o texto diz. Entendeu? A pergunta é: o que o texto diz? O que a gente vai aplicar com relação ao que o texto diz? Nós estamos todos na mesma página. É, é só para identificar o que o texto diz. Porque se o texto fala de uma questão. O texto. Existem textos muito claros, prioritariamente uhum. voltados para uma área. Nesse texto aqui, você mesma disse que ele vai uhum. se aplicando à vida e também à fé. Então, e a fé não está excluída, mas ela não é única. Sim. No texto bíblico, olha que nós estamos falando do Sim. texto bíblico, o foco que eu perguntei, que é, que é a pergunta que o ouvinte fez, eu tenho que responder o que o ouvinte disse, eu posso até ir para outros países, continentes, planetas, podemos viajar à vontade, mas só podemos Sim. viajar se respondermos a pergunta que faz o ouvinte, para não ficarmos em, em dívida aqui com o ouvinte, que nós aqui, Marcela e eu, não podemos ficar endividados com os ouvintes, a gente paga a conta em dia. Então, a, a expressão bíblica, ela não se aplica exclusivamente à questão da fé, ela se aplica também à questão da fé. Foi o que eu entendi da fala dos três, um começa num lado, o outro no outro, mas fecham os três juntos. Vale, por, por exemplo, um pai que é desomesto, ele está ensinando a criança no caminho em que deve andar. E depois ele vai dizer, meu filho, você tem que ser honesto. Sim. E o filho vai dizer, pai, peraí. Então, honestidade são princípios, valores, você tem ética, moral. Quando a gente vai para o caminho da fé, a gente tem outros aspectos. Porque o caminho da fé também implica em decisão. E às vezes... Tem, três, tem uma coisa aí que Vanessa nem sabe o, o que é. Marcela também não sabe o que é. Fusca. Gevaia sabe, Macho sabe, eu sei o que é um Fusca, mas não é o um Fusca da fotografia, do YouTube, é um Fusca de dentro, é um Fusca de trás, lá atrás, é o um Fusca empurrando, hein? Esse Fusca abastecendo, colocando a mala, tira a mala e abastece. Que perigo terrível. Três crianças vão atrás ali para a igreja elas vão juntas, três crianças, nem todas as três permanecem na igreja, embora as três tenham ido juntas, então existe um aspecto espiritual aí que é diferente e que a gente precisa entender que nem toda a responsabilidade da criança, do adolescente, do jovem que se desvia é por causa dos pais, mas pessoas podem dizer, não, porque foi mal criado, se tivesse sido bem criado, não se desviaria do caminho. Pais esperançosos dizem assim, um dia ele voltará para o caminho no qual ele foi ensinado. Então, isso que agora, essa segunda etapa que nós precisamos entrar, que o Márcio já quis adiantar, porque ele está tá com fome, vai ter almoço, ele vai ter que sair mais cedo, é nesse ponto agora que a gente entra para tentar ver o que, que a gente faz, porque é muito duro quando alguém diz, não, se foi criado, deveria estar lá, é porque não ouviu um testemunho e tal... Porque se envolve fé. E às vezes tem decisões, tem pressões, tem tentações, tem coisas diabólicas que acontecem, ciladas, que acontecem exatamente para esmorecer a fé das pessoas. Então, senhores
1: e meninas, está aí o assunto. Então, J.R., não é. Não é, não é ah, ah, eu, 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 eu queria ler um outro texto, se você me permitir. Está em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e versos 7. Diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Deus está falando com os pais. Tu as inculcarás a teus filhos e delas, falarás assentada em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se. Então, essa questão do ensinamento, essa questão de direcionar, primeiro, ela não se restaura, se, 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 se resume apenas da igreja, como você disse é um testemunho de um pai é uma palavra de um pai é um ensinamento de um pai ok? Quando a gente fala dessa questão que você acabou de colocar aí do, 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 do menino do filho que se desvia que não está não ali na igreja uh, eu entendo da seguinte maneira, eu vou fazer um alicerce eu vou preparar um alicerce. O alicerce está preparado. O que o meu filho vai construir a partir desse alicerce vai ser uma decisão dele. Será que a gente imagina o pai do filho pródigo não ter sentado com o filho, ensinado o filho? Chegou uma hora que o cara decidiu. E são essas decisões que nós, como pais, não vamos ter como decidir por eles. Como você disse, a nossa fé e por tudo aquilo que nós ensinamos, porque eu não posso nunca é, esperar uma colheita de algo que eu nunca plantei, a minha fé e a minha é, é, certeza de que eu fiz um alicerce certinho, preparei meu filho, ensinei a palavra, demonstrei com o meu comportamento, demonstrei com o meu testemunho, isso vai gerar uma fé no meu coração de que o meu filho um dia vai voltar. Então, tudo depende de como eu vou preparar, de como eu vou incutar na mente do meu filho aquilo que eu creio. Você realmente falou uma coisa muito séria. Uma das coisas que a gente mais percebe é o pai quer é exigir do filho o que ele não é. O pai quer é exigir do filho o que ele nunca ensinou. É. Entendeu? Então, e aí, e aí, eu vou terminar rapidinho. E aí a gente, a gente é, o, o pai que não tem entendimento diz assim, mas eu nunca recebi como é que eu vou ensinar o que eu nunca recebi? A gente aprende. A gente aprende. A gente ap a gente, quando, a gente, quando nós estamos decididos a aprender alguma coisa, não tem desculpa para a gente aprender. Eu, eu não aprendi a ser amado, né? mas eu posso amar. Eu, eu, meu pai não me ensinou o evangelho. Eu tive o privilégio de ensinar o evangelho para ele. Uhum. Entendeu? Então, claro. é uma decisão pessoal, Jota.
0: É só para a gente agora, para poder explicar. Nós vamos para um outro texto bíblico agora. Tá certo? Só para poder orientar os nossos ouvintes. A gente estava em Provérbios, a gente tratou sobre aquele assunto para esclarecer o entendimento hum. dos nossos debatedores. É que esse texto também se aplica à fé, mas não exclusivamente à fé. Existe todo um processo de vida que ali está. E aí o pastor Márcio nos trouxe um texto que a Vanessa já havia mencionado e que daqui a pouquinho ela cantará, porque se alguém pode cantar aqui entre nós, certamente é ela e vai cantar essa música, e certamente ela já cantou essa música para as crianças, ensinando as crianças e talvez ensinando os pais, é Deuteronômio capítulo 6. então vamos lá, a partir do versículo 6: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e aí diz, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, aí assentado em casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos. Jevaé sabe literalmente o que é isso, porque veio de uma experiência religiosa judaica. Então, ele entende isso aqui, talvez melhor que a maioria, porque ele está vendo essa série, isso que a gente está lendo, ele está vendo, ele está tá vendo as colocações e tudo, e as escreverás, nos umbrais de tua casa e, e. Cadê a minha mão aqui? Cadê minha mão na câmera aqui? Nos umbrais da tua casa e, e, e na porta. Quantas vezes são são sinais que aí estão, né? Que o senhor guarde a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre, que isso acaba sendo literalmente para poder trazer a palavra do Senhor e colocar para as crianças. É esse o entendimento, Vanessa, Jevaé, tomamos esse texto agora para dizer, ó. E este texto é absolutamente claro com relação a esse assunto?
2: Doutor Javai, libera o seu microfone, por favor. Ah, tá.
3: A menção que o J.R. fez a respeito da minha ancestralidade, que é judaica. Minha mãe era judia, já falecida, meus avós, judeus, e eu fui criado num ambiente judeu. Uh, os judeus ortodoxos, eles trazem a Torá, Envolta num, num, num tipo de couro e amarrada na cabeça, na testa, aqui na frente da testa, para não se afastar um minuto a palavra de Deus. O mesmo Zac, é aquele símbolo que fica nas, em todas as portas da casa, as externas e as internas, é costume e tradição judaico você tocar e beijar. Quer dizer, você reverencia a palavra, reverencia o ensinamento, etc. E uma série de outros costumes que são religiosos também e que estão lá no Velho Testamento. O problema que eu vejo é o seguinte, eu concordo com, com, em trazer esse texto também para a regra aqui, para a nossa conversa, porque ele, ele tem muito a ver com a estruturação hoje da família brasileira, porque hoje a gente vive tempos muito diferentes. Né? Então, por exemplo, hoje a maioria das famílias são esfaceladas, elas são multiformes, né? elas não têm mais aquele formato do pai, a mãe e os filhos. Hoje é o pai, a esposa do pai, os filhos, antigos, daquele, do casamento anterior, os filhos novos, do novo casamento, etc. E aí que eu, que eu bato numa tecla, que é a responsabilidade masculina, que é uma coisa judaica também, que é a, a cabeça do casal no sentido da responsabilidade, não é no sentido do machismo, de excluir a mulher, nem nada. Eu acho que a mulher tem que estar ao lado do homem, mas alguém tem que ser responsável e não pode dividir. E essa responsabilidade, não só religiosa, como também da conduta, dos princípios, dos valores, tem que ser masculina. E, infelizmente, os homens estão abrindo mão disso. Seja porque estão desgastados, seja porque estão preocupados com outras coisas, seja porque a família está mudando o rumo. Então, quando o pai assume essa responsabilidade do ensinamento, dos princípios, Uh, tudo muda, eu lembro muito bem, eu era adolescente lá em Curitiba, quando eu morava lá, uh, eu tinha 15 para 16 anos, e eu tinha um grande amigo que o pai morava no interior do Paraná, e ele morava sozinho, num apartamento pago pelo pai, uh, em Curitiba, tinha um carro já, etc e tal, e um dia a gente estava conversando e eu estava convidando ele para ir numa festa, e eles não posso ir na festa, mas por que não pode? Não tem ninguém vai dizer para você se deve ir ou não. Eles não não posso decepcionar meu pai, porque meu pai confia tanto em mim que seria uma, uma desconsideração com ele eu não ir estudar porque amanhã eu tenho prova e ir na festa. Esse rapaz se tornou um grande médico lá no Paraná, dono de um hospital, etc. Mas ele tinha esses princípios, porque o pai não fiscalizava ele. Ele morava a 300 quilômetros de onde o, o rapaz estudava. No entanto, a conduta do pai, a expectativa, o ensinamento, os princípios, é, os princípios morais, né, éticos e também religiosos, estavam lá presentes. Eu acho que essa é, a, é o que a gente tem que despertar aqui nas pessoas. A responsabilidade de você pregar na integralidade porque ser cristão também significa ser honesto, ser fiel, ser leal, ser um bom pai, um bom amigo, ser um bom funcionário, ser um bom chefe, ser... todas essas coisas que a Vanessa lembrou muito bem. Então, eu acho que esse programa, J.R. está maravilhosamente conduzido por você, como sempre, mas ele tem uma tarefa importantíssima, que é despertar nas pessoas essa responsabilidade perante a família. E essa responsabilidade é da mulher, é do homem, mas, havendo um casal, a responsabilidade maior é do homem, embora hoje a gente saiba que existem quase 50% das famílias brasileiras sendo lideradas por mulher sem homem. Né? Onde a mulher tem que fazer o papel masculino e feminino, lutadoras, guerreiras, que conseguem conduzir sua família, sustentar, é, pela hum. ausência do marido.
0: Vanessa, e aí, Vanessa? Chegamos a Deuteronômio.
4: Então, chegamos, a, chegamos a Deuteronômio. Esse é um texto, eu acho que eu acho extraordinário da Bíblia, e tudo que vocês estão falando é muito pertinente. É como que hoje a gente consegue, através de conhecimento, né? eu falo como pedagoga também, é, do que a ciência tem nos proposto, entender como a Bíblia já falava sobre isso há muito tempo. Então, assim, hoje a gente tem o conhecimento educacional, mas ainda que nenhum dos pais tivessem chegado a esse conhecimento, ou que eu mesma, se simplesmente nós nos atêssemos a cumprir o que a Bíblia diz, nós já estaríamos fazendo tudo de acordo com o que hoje a ciência já propõe como modelo de educação. Então, quando a gente fala ali da vivência a vivência, as experiências, o ser humano ele é relacional. E a infância é uma coisa que a gente precisa compreender, a infância é uma fase preciosa. É a fase de ouro da vida humana para que qualquer coisa seja ensinada. Hoje nós vimos as mídias, de uma forma geral, investindo pesado nas crianças. Por quê? porque nessa fase há uma abertura, isso já é comprovado por pesquisas e tudo mais, há uma abertura muito maior, há uma vulnerabilidade também, para que se absorva o cérebrozinho, a cabeça da criança, ele é uma esponjinha, ele está ávido a receber informações. Então, nós, enquanto pais, enquanto igreja, precisamos valorizar esse tempo da vida humana e entendê-lo como um tempo fundamental para que a palavra de Deus seja ensinada. Sim, primeiramente no lar. Se a gente parar para entender, a criança chega primeiro nos braços de quem? Dos seus pais. Jesus, o Filho de Deus, ele chegou em uma família, numa estrutura familiar. E foi essa estrutura, eu gosto sempre de lembrar, de José e Maria, que a Bíblia fala sobre a respeito deles lá em Lucas 2, que, e tendo cuidado de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, orientava, e tendo cuidado, ou seja, eles eram um casal que cuidavam de seguir tudo segundo a lei do Senhor, orientava, e com certeza esse menino, ele foi ensinado e educado desta maneira que está descrito em Deuteronômio. Esses pais que tinham essa palavra nos seus corações e que já tinham isso na sua própria vida, eles se preocuparam de ensinar esse menino, passar essa lei do Senhor, e isso enquanto andava, enquanto caminhava, enquanto levantava... E uma coisa interessante quando você fala no frontal, o pastor falou sobre o frontal e o JR também falou sobre o frontal, é que hoje a gente sabe que o lobo frontal ele é responsável pelas funções executivas e as decisões são tomadas aqui. Então, quando a gente parte por uma questão simbólica, gente, a palavra de Deus precisa ser ensinada para que as nossas crianças e futuros adultos compreendam que Todas as nossas decisões precisam estar baseadas nesse fundamento. E isso determina a nossa vida. Entendeu, Jotair? Então, assim, eu creio que esse texto, ele é, sim, um texto que chama a família à responsabilidade, mas que, como o pastor Márcio colocou muito, de forma muito coerente, é, nós, pais, precisamos fazer a nossa parte... Precisamos buscar no Senhor a sabedoria e saber que cada filho é um filho e que a modalidade, o método, como o pastor Fernando falou, é, a gente precisa entender que cada filho é um filho e que o que. Às vezes os meus filhos reclamam assim: eu tenho dois. Mãe, você não me trata como o, o, o Felipe. Mateus fala, eu falo, porque você é Mateus e ele é Felipe. E o que funciona para o Mateus nem sempre vai funcionar para o Felipe. E que nós precisamos, e eu preciso ver, entender você como um ser individual, porque foi assim que Deus o fez. Uhum. Então, cada filho é um filho. E por mais que a palavra seja mesmo, o princípio seja o mesmo, talvez a metodologia aplicada para cada filho precisa se discernir. Uhum. Desculpa eu, se eu excedi o
0: Tá ótimo. Des... Só, só um Des... pouquinho, pastor Márcio, querido Sim. e amado, é só para poder inserir aqui dentro do que está sendo dito dois aspectos. Que nós estamos em Deuteronômio e você está falando de uma unidade é, nacional que depende da unidade espiritual. Então, você está com um povo aqui que sa... saiu, tá na caminhada, vai crescer, vai desenvolver, e é fundamental que esse povo tenha uma unidade nacional. E essa unidade nacional depende da unidade espiritual. Então, não se desvie, é, não, nem para a direita, nem para a esquerda, também tem um aspecto geográfico, não uma questão do mapa, mas do que estava sendo ensinado no paizinho ao lado aqui, no, na vizinhança. <risos> né? Aí você pega, pega um, um, um outro dado que eu acho que é importante, são a, a cultura dos povos e a cultura de Deus. Então, o Jebuseu, o Amorreu, o Filisteu, cada um deles tinha a cultura, a cultura do seu povo. Então, a cultura dos povos, né? Eles ofereciam sacrifícios de crianças, eles eram é, politeístas, né? Eles tinham vários deuses, eles sacrificavam esses deuses, tanto que toda vez que o povo de Israel desviava, eles iam lá, idolatravam, criavam postes ídolos, criavam altares, e aí quando havia o arrependimento, ia lá e destruía tudo aquilo, aí passava um pouquinho, vinha outro rei, outro líder e abria tudo outra vez. Por isso que a figura dos levitas sempre foi muito importante, porque ele é o coração dessa unidade espiritual que gera a unidade nacional, mas que traz a cultura de Deus. Então, o texto nos ajuda a observar que o que está sendo dito aqui é a cultura de Deus. Então, é o seguinte, ó, eu fui criado assim, isso é a cultura dos povos. Meu, meu, meu pai me tratava assim, na minha casa era assim, ó, a gente começava a trabalhar cedo, acordava cedo, ou dormia tá? cultura dos povos. Cultura de Deus é o que está na palavra. A cultura de Deus está na palavra. O que é para ser ensinado é o que Deus ensinou. Então, a palavra aqui não é o seguinte, ó, ensine o que vocês estão aprendendo. Cultura dos povos ensine o que eu estou te ensinando e quando as crianças te perguntarem e aí os memoriais entram para poder ilustrar isso, né? Quando as crianças te perguntarem, você vai dizer assim foi Deus que fez isso, então você está criando as crianças, produzindo unidade espiritual e nacional, excluindo a cultura dos povos e mantendo firme a cultura de Deus ou seja, aquilo que Deus quer que a gente aprenda, esse é o risco que nós temos hoje também porque a cultura dos povos ela não está no país ao lado ela está dentro da nossa casa está na nossa mão Direta. então se você não tiver firmado na cultura de Deus você estará ensinando a cultura dos povos
1: então Jota eu, eu a gente eu, eu quero tentar fazer um bem rapidinho né ainda em Deuteronômio se a gente chegar no, no, no começo do livro de Deuteronômio, a gente vai ver que Deus está preparando o povo para entrar em Canaã. O que é Canaã? Canaã é a, é a nossa delícia. Canaã é a nossa felicidade. Canaã a gente pode tipificar como é, é tudo de bom que Deus possa estar tá prometendo para a gente. Só que antes de Deus dar os dez mandamentos, Deus começa a dizer para o povo o seguinte, como você falou, ó, a minha cultura vocês né? estão vindo de uma cultura, vocês estavam lá escravizados, vocês estavam lá passando toda, sendo ensinado as coisas que, que o, o, os faraós estavam ensinando vocês, mas agora eu vou ensinar a minha cultura. Aí no capítulo 4, no verso uh, de número, o capítulo 4 começa com, com Moisés chamando o povo para a obediência. Ó, eu quero curtir na mente de vocês a obediência. Aí, no verso de número 10, diz assim, olha. O dia em que estiveste perante o Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me este povo e os fareis ouvir as minhas palavras, aprendê las para me temerem todos os dias que na terra viverem. E as ensinarão aos teus filhos. Olha a preocupação de Deus com as gerações. Quando você fala que a cultura do, do, dos povos estão ao alcance hoje das, das pessoas, a gente não tem como sair do mundo. A gente não tem como ser estirpado do mundo, arrancado do mundo. Vamos nos deparar com as culturas, com as desver, diversas culturas, como o doutor Jevoé acabou de dizer, né? as, as estruturas familiares estão diferentes. Mas, se o ensinamento da palavra estiver no coração dessas pessoas, a cultura do mundo não tem como abalar a minha estrutura. A estrutura que o mundo está tentando colocar sobre mim não vai me abalar porque eu tenho um alicerce, eu tenho uma estrutura, eu tenho um ensinamento. É, me perdoe o que, eu vou, o que eu vou dizer aqui, mas eu encontrei muitos pais né, desesperados pastor, e agora se essa questão transgênero e isso e aquilo, aquilo outro, meu filho... Falei, querido, se o teu filho tiver consciência de dentro de casa, se o seu filho souber o que é respeito, o que é amor, o que é papai, o que é mamãe, o que é homem, o que é mulher, podem fazer o que quiserem, ele está estruturado, não dá para entrar na mente, não dá para penetrar na mente. Então, a grande questão de hoje, da, da, da sociedade hoje, é que pouco se ensina, né? Pouco se coloca na fronte. O princípio da palavra que desde o começo o Senhor está nos direcionando, pouco se ensina. E aí a gente fica desesperado com tudo aquilo que está diante dos nossos olhos incutido na mente das nossas, das nossas crianças. Muito bem. Eu queria, eu, queria,
3: eu queria acrescentar uma coisinha interessante que é o seguinte. É... O, o ensinamento tinha um contexto memorial também. Né? Porque não tinha como você guardar esses ensinamentos. Né? Então, o que eu te ensino, ensina logo para o teu filho, né, para que se perpetue aquele ensinamento. E há também um outro costume judeu, que hoje está mudando um pouco, que era de dar o nome para o filho que acabava de nascer o nome do ancestral último que havia morrido. Então, aí que, daí que vem a tradição de ter muito Israel, Isaac, Jacó, Samuel, etc., porque havia essa tradição para não se perder não só a memória, a, aqueles textos bíblicos com genealogia, que não sei quem nasceu e teve tantos filhos, tudo contado, quantas tribos, quantas pessoas, quantas, é, quanta gente que estava lá, para não perder a referência e, principalmente, não perder uh, o contexto. Agora, hoje em dia, você também corre o risco de perder a referência e a memória, porque como a memória está muito fluida, então você, você não escreve mais, você põe na nuvem. Então, se você aciona a nuvem, junto com o que você guardou lá, vem uma porção de coisa. E essas coisas também contaminam. Então, quando você amarra a instrução na testa, ou puxa através daquele, daquela prática religiosa também, e puxa para o dedo, para estar tá no teu dedo também, o ensinamento que tem outro pergaminho lá, outro papelzinho, uh, faz com que você esteja permanentemente olhando. E eu ouso discordar um pouquinho do Márcio, porque eu acho que há um risco enorme que é baseado numa estrutura do hoje politicamente correto, você não pode se pronunciar, você é patrulhado permanentemente por um, por um espírito de tolerância e que extrapola a tolerância para o incentivo, né? Porque uma coisa é você receber socialmente não discriminar e acolher todas as manifestações uh, que você que possam existir sociais, né? Uh, outra coisa é o incentivo que a mídia permanentemente tem sobre determinadas condutas, como uh, glamorizando determinadas condutas, como se estas fossem as indicadas. Então, uh, eu 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 acho que há que ter uma vigilância permanente. Se você quiser manter a tua família unida em torno do que você pensa, dos princípios, etc., tem que ficar vigilante, tem que tomar cuidado, tem que falar a linguagem do jovem. Porque uhum. hoje, se você não falar a linguagem do jovem, você é excluído do convívio. Você vai ter filhos que têm uma conduta dentro da tua casa e outra conduta fora. Vai ter uma conversa dentro de casa e outra conversa no celular que você não tem acesso. Então, tem que ter esse alerta. E quando todo mundo está sob a mesma fé, e você está no mesmo ambiente, na mesma igreja, o que também não é, muita, não é 100% seguro, porque também tem complicações, né? então, você tem que estar atento. A responsabilidade é nossa de cada um, de cada chefe de família.
0: Muito bem. Vanessa, eu preciso perguntar a você sobre um outro assunto em razão do nosso tempo pedindo que você fique somente ne nesse ponto especificamente uma vez que você é a nossa especialista aqui, é sobre a questão de obrigar, obrigar a criança obrigar o adolescente, quando criança vai junto, né? Na bolsa, na mochila vai junto, mas depois que cresce, se o que que você, qual a sua opinião como especialista você acredita que deva sim obrigar ou não?
4: Então, a palavra obrigar, né, a gente fala obrigar, mas na verdade o que eu entendo que é adequado não é o obrigar no sentido de você forçar de maneira é, abusiva, mas sim de. Vamos entender que a criança e o adolescente, eles não têm tutela sobre si. Eles estão o quê? Eles estão sobre a nossa tutela. E isso se aplica à sociedade como se aplica também ao mundo espiritual. Eles precisam, eles estão sob a nossa tutela. Então, é muito importante que os pais saibam, que o adolescente saiba, que eles estão sobre a proteção e a orientação dos pais. Eu acredito enquanto mãe, e aplico isso enquanto educadora, que é importante, sim, que nós venhamos a conversar e a colocar para os nossos filhos que eles precisam nos acompanhar no nosso desenvolvimento da fé. E fazê-los entender. e eu converso muito isso com os meus filhos, eu converso abertamente, tá? eu tenho dois adolescentes hoje, um de 11 e um de 14, que a mente adolescente, isso é um dado importante para os pais, o cérebro adolescente, a criança ela ainda não tem a parte dela é, da, do compreensão do abstrato ainda formada. Mas o adolescente, a partir dos 11, 12 anos, ele já tem uma compreensão maior, e ele tem uma tendência a querer é, já, a questionar, a colocar algumas coisas, porque ele entra nesse campo da racionalidade, isso é muito intenso, ele tem ali hormônios trabalhando, ele é intenso em tudo que ele faz, e ele quer colocar isso, ele quer se fazer, ele está em busca de uma identidade, ele está começando a querer demarcar um território, e se nós pais não nos posicionarmos de forma firme, nós vamos perder o campo para eles. Então, eu costumo dizer ao meu filho, eu digo para ele, filho, você, o adolescente, ele tem o desejo e a vontade, ele tem a consciência da razão, mas ele ainda não tem maturidade suficiente para colocar a razão acima da emoção. Muitos adultos talvez não tenham essa maturidade, não é verdade? E o adolescente, ele não tem isso, ele é muito mais impulsivo, ele é muito mais emotivo, ele é muito mais dado ao prazer do que aquilo que é necessário é por isso que nós pais precisamos colocar para eles que nós é que vamos dizer aquilo que é necessário então os meus filhos sabem é, eu procuro obviamente ter, é, fazer aquilo que eles gostam na medida da, da, na, da nossa rotina acomodar aquilo que também é prazeroso para eles, mas eu digo a eles, filhos não é só o prazer, também é a necessidade. E é necessário que hoje nós estejamos na casa de Deus. É necessário que agora nós venhamos a sentar e ler a palavra de Deus. É necessário que nós venhamos a orar juntos em casa. E isso aí você vai fazer com que ele entenda que, embora ele não queira, é necessário. E isso será bom para ele. Então ele vai, contrariado mas vai consciente. E no final, ele vai entender, porque é, uma coisa que eu queria citar rapidinho, que tem a ver com isso, é que no meu primeiro livro, Educação Cristã na Infância, eu fiz uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa e eu entrevistei pessoas que passaram a infância na igreja. Algumas que se afastaram, depois voltaram, outras que permaneceram. E uma das coisas que eu coloquei nesse questionário é que tinham um o costume de ler a Bíblia em, e, e, e orar em casa regularmente? E pasmem, 80% deles responderam que e eram famílias, de famílias cristãs, mas que não tinham esse hábito em casa. Então, assim, a gente vai ver uma realidade que já foi colocada aqui de famílias que... É, é, que a vivência da criança o ensino da palavra se resume apenas ao momento da igreja então assim, hoje como pais nós precisamos sim dizer aos nossos filhos e construir uma rotina que coloque eles diante da palavra de Deus. E mesmo que eles não queiram, a gente vai fazer como o pastor Gervard, né? O pastor Gervard falou. Nós vamos conversar com eles, nós vamos... E caso eles, mesmo assim, resistam, nós vamos colocar a nossa tutela e a nossa autoridade. De forma amorosa, é claro, mas de forma firme e concisa. Dizendo para eles... É necessário sim. E hoje nós vamos à casa de Deus. É necessário sim. Aqui em casa não se ouve esse tipo de música. É necessário sim. Na nossa família não, não se faz esse tipo, não se tem esse costume. Porque nós aqui dentro dessa casa, eu e o seu pai em concordância, nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então... Há uma diferença entre você obrigar e bater e penalizar e, e, e falar palavras agressivas que vai marcar negativamente o emocional dessa criança, e há uma diferença de você construir junto com ela momentos onde ela se sinta acolhida, segura, e que você vai influenciá-la sim, muitas vezes colocar a sua autoridade para fazer ela compreender que aquilo é necessário, é o melhor para ela. É isso que eu acredito.
0: Muito bem, Marcela, o relógio está em suas mãos.
2: É exatamente isso que o relógio me diz, até porque o Gilberto Ribeiro já entrou aqui, mas agradecendo muito aos nossos debatedores hoje, nós e aos nossos ouvintes, quero dizer a eles, nós recebemos muitas histórias, mas hoje foi tão intenso, a gente não conseguiu nem entrar, eu sei que a gente está sendo acompanhado, JR, por muitas mães e pais, muitas pessoas dizendo que estão aprendendo porque ainda estão educando, mas muitos estão pedindo oração e eu vou trazer uma, um WhatsApp que eu li de uma das nossas ouvintes dizendo como eu estou sendo abençoada nesse debate de hoje, como eu estou aprendendo verdades, mas eu criei o meu filho na igreja e hoje, infelizmente, ela diz ele está no tráfico de drogas e aí ela pede para que nós nos lembremos deles em oração. E assim como essa ouvinte, certamente outros, talvez alguns não estejam no tráfico de drogas, mas também tantas outras mães e pais que compartilharam suas dores, porque seus filhos estão afastados do evangelho, por isso nós vamos clamar.
0: Vamos orar por eles, vamos orar pelos pais, vamos orar pelos filhos, vamos orar pelas pelas pessoas que estão vivenciando essa realidade difícil, às vezes são avós que estão preocupadas o caminho que tá acontecendo, às vezes os avós conseguem enxergar um pouquinho mais longe que, que os próprios pais, como a, a igreja precisa acolher, abraçar, instruir, ensinar, nada disso é fácil, é uma coisa muito dinâmica, mas que vocês nos ajudaram bastante hoje. Dr. Luiz Fernando Gevaer, o meu abraço querido, Deus te abençoe.
3: Obrigado, Jr. Um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Espero encontrá-los brevemente em outra oportunidade e mandar um beijo para minha queridíssima mulher, Cristina, que já está completamente recuperada do Covid.
0: Graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Maravilha. Pastor Márcio Rocha, muito obrigado, meu irmão. Forte abraço.
1: Eu quem agradeço mais uma vez estar tá participando e sendo um canal de bênção para a vida das pessoas. Também quero deixar um grande beijo. Para os meus filhos, né? o Pedro, a Júlia, minha nora da Uana. Deixar um recado, eu quero ser vovô, então, por favor, me ajude, ok? E um beijo para o meu amor, para a pastora Marizá.
0: Maravilha. Vanessa Magalhães, você está lançando aqui no aspecto digital o seu livro Planejamento e Práticas para o Ministério Infantil, Sim. que nós encontramos em todas as plataformas digitais da nossa MK você pode adquirir a sua, a essa obra pela Amazon Kindle, também pela Google Play, iBooks, Kobo, mais alguma cela. São todos esses, Todas esses essas quatro, quatro plataformas aqui, isso. plataformas para que você possa conhecer Planejamento e Práticas para o Ministério Infantil, lançado digitalmente aqui pela MK Editora. E aí, Vanessa, parabéns pela obra.
4: Obrigada. É mais um livro lançado e com o objetivo de estar tá auxiliando aí educadores, a igreja, pais, na construção disso que a gente está falando aqui. Né? A gente tem o primeiro livro que foi Educação Cristã na Infância, e agora o Planejamento e Práticas, um livro que traz a parte prática mesmo para ser aplicado dentro da igreja. A gente vai falar um pouco de gestão, de liderança e de como planejar visando... Não apenas o cumprimento de um ritual religioso, mas, acima de tudo, uma vida com Deus, né? O costume de desenvolver uma vida com Deus, uma caminhada no caminho para que as crianças conheçam o Deus e decidam por ele para a sua salvação. Amém? Eu quero mandar um beijo também para o meu marido, Osmar, para os meus filhos Felipe e Mateus e para os pequenos missionários que são o ministério que eu trabalho lá dentro da igreja missionária
0: evangélica Maranata, amém? Maravilha. Já
4: Vanessa, os pais, hein? Vanessa,
0: e a música? Como é que é a música? E andando ah. pelo caminho? <risos>
4: Ô, JR, eu não tô me lembrando. Essa daí eu não sei de cantar. De cabeça, dizer. não, conheço, não
0: tem. A pessoa, eu vou te sei. dizer, quer me deixar eu sozinho nessa, viu, Jevaia? Não é do tempo dela, é isso que ela está querendo. Canta dele.
3: você, J.R., Você lembra do seu é. tempo? Canta aí, aí. Eu só, canta só aí, lembro dessa
0: parte. E andando. Não. Marcela, sabe? Marcela, fala. Pior
2: que dessa ah, vez, eu nem eu vou, ando vou ando poder sozinho. te ajudar. Eu não conheço essa. É mesmo,
0: igreja? A igreja está abandonando aqui. Então não, tá bom. não
2: isso, um não
0: tenho a menor ideia Nem de e parte sem refram... E andando pelo caminho É legal, é legal Eu só me lembro, lembro. deste pedaço Se o Gilberto, o Gilberto não, não lembra Não,
2: tu eu lembra dessa eu... música, Gilberto? Não ah, eu ele não canta, lembra, tá
0: que ele, porque ah, ele não, é, não. é antigo.
2: Eu não não. Canta,
0: é canta, outro assunto.
2: Canta um pedacinho, canta, pra ele.
0: Ele vai andando. Ah, ele já ouviu aí. Vou cantar de novo. Vou parar de cantar. e Vamos orar. Tá na hora de orar. oração é do teu vamos tempo, tá. não é do meu, não. Eu sei, eu tô vendo. Uhum, uhum. É. Vamos orar, queridos. Pastor Márcio, por favor, vamos orar. Vamos colocar esse tema diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, temos orado pelo fortalecimento da fé do povo de Deus e aqui especificamente lembrando de pais, mães, né? Que estão aí chorando o afastamento porque quando começa a se afastar espiritualmente o afastamento emocional, intelectual, físico vai vai ganhando ainda mais espaço precisamos investir nessa proximidade espiritual, porque todas as outras coisas virão juntamente com ela, tem que ser sábio. Vamos orar.
2: J.R., se você me permite, pastor Márcio, vamos também agregar essa oração a toda a juventude e também aqueles que estão fazendo o Enem amanhã, na segunda modalidade do Enem, amanhã, segunda etapa. etapa.
1: Amém. Nós te agradecemos, senhor, te louvamos e adoramos o teu nome por essa grande oportunidade que o senhor nos deu nesse dia para estarmos transmitindo para o teu povo, para aqueles que nos escutaram agora, os que vão assistir depois esse debate, Deus, direções fundamentais na educação dos nossos filhos. Queremos clamar também, pedir misericórdia sobre os enfermos, sobre os enlutados, sobre aqueles que estão, Deus, nessa luta, nessa guerra contra a covid Pai, nos dê sabedoria, nos dê, Deus, entendimento e nos dê, Deus, muito mais força e esperança para passarmos por todas essas dificuldades. Colocamos a vida dos pais diante do Senhor, daqueles que têm seus filhos que estão afastados do Evangelho. Espírito Santo, há uma promessa e nós acreditamos que as bênçãos, elas chegariam às nossas gerações e Espírito Santo que o senhor possa continuar gerando a visão de vermos os nossos filhos voltando para os seus caminhos colocamos a vida dos jovens que vão estar amanhã diante do Enem que o senhor possa dar-lhes sabedoria que o senhor possa lembrar de tudo aquilo que eles estudaram para que eles possam ter êxito nessa empreitada obrigado por essa manhã que tenhamos um dia de bênção de paz e que possamos receber dos céus todas as direções para continuarmos ensinando os nossos filhos no caminho que eles devem andar em nome de Jesus. Amém.
2: E Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.